0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小
1: 島鈴木のダイバーシティープラットフォーム全国の皆さん、新年明けましておめでとうございます。石毛博道です。2018年、今年の決意ですが、えー、実はこの4、5年、ただなんとなく、何気なく過ごしてきたような気がします。その反省も踏まえて、今年は自分自身に対して何を思うのか、何をしたいのか、そして、より具体的に動いていく。いわゆる、自分に質問をして、具体的に動くことを決めていく。自発的に動く。そういう一年にしていきたいと思ってます。みんなで頑張りましょう
2: 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたし
3: ます。多様性キャリア研究所、所長の小島隆子です。経済キャスターの鈴木智美です。新年1回目、今年もワクワクしながら進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、小島所長、1年の始まりです。1年始まったって思って、はい、あっという間に1
2: 年が終わってしまわないようにしようと思います。確かにそうですね<笑>い
3: つの間にか大晦日になってますよね毎年毎年
2: 1年って365日1日は24時間、うん、時間の長さは変わらないのに感覚、はい、だけ早くなるということはいろんなものが新鮮でないからなんですよなるほど、うん、一つ一つのことを新鮮に感じると、うん、ものは考えて、はい、そこに対して目がちゃんと行くんですよ。うん、あこれ知ってる分かってるって言ってて言流すとそこには頭が思考がつながらないんですよ。だから、うん年を重ねれば重ねるほど知ったことが多い気になっているだけであって気になっている実は私たちの今生きてる社会のスピードってすごい速いじゃないですかそうですねこのスピードの速さと時間の速さは違うんですよ物事のの展開の速さですようんだからこのスピードの展開の速さと時間を
3: うまく使わないと流されちゃう一つ一つ実感するっていうことはある意味味わうっていうことですよねうもう一つは疑うってことだ、ね、疑う
2: 。本当にそうなのいっぱい情報が来るので簡単にお飲みにするとあだってよこうだってよって言うけど本当にそうなの本当にそうなのって言わないと大切なものを私たち見過ごしたりとか、うん、大切なことを考えないかもしれないと思っているので私は今年自分の1年間に慌ただしくしないっていうことと、はい、物事を丁寧にするっていうことと早く早くとは自分をせきたてない。これ以上どっしりにならないと思いますがどっしりします,、はい、ししますある意味心はどっしり<笑>見た目もどっしりだからね、まあ、すいません去年年末お相撲さんのことでね、えー、こことありましたからねありましたよねお、うん、相撲さんの話なんだそうそうそういやいや私の体型が暗黒型で女将さん体型じゃないですかここちょっと出していこうと思ってますのでよろしくお願いします、うん確かに<笑>皆さん
3: きっともうすでに探しているかと思うんですけれども、ねはい、やはり1年の始まりいろいろとは思うんですけれどもマーケットの世界にも干支にちなんだ相場格言というのがありましてちょっとご紹介しますと「辰巳天井」「馬尻下がり」羊しん「羊辛抱」「猿取り騒ぐ」「犬笑う」「胃固まる」「目は繁栄」「牛つまずく」千里を走りう跳ねるというふうに,江戸にちなんでですねどんな相場展開になるか今年1年どんな年になるかっていうのを格言として記されてるんですけれども犬を笑うってことは、うん、相場的にはまあ楽しいというかうです、ね、いいことっい、ね、笑って過ごせる1年かなっていう犬笑う私今年,年女な,んなんですよあおめでとうございます48じゃないですよて<笑>言わなくて
2: もいやいや36でもないですよ<笑>で今年は自分なりに笑いながらそれも大笑いしながら生活したいですねそれはいいことですねそう私のそばに来るといつも,、うんいつもみんなながお腹抱えて笑うぐらいな気持ちで生活したいでですねああでもすでに皆さんそういう方多いと思うんですけれども見てから笑うんじゃなくてだよね<笑>一緒にねそう,一緒にそういう空気が伝わるというかいうあのなんでかっていうと去年の1年間の感じが北だった,北だったちょっと私的には、うん、あの感じはね、うん、北の感じが悪いじゃなくて北っていう感じを
3: 選んだ1年間が寒い感じ確かにノースそうですよね、うん、北は寒いし、うんま、競馬の世界では北サンブラックとか活躍したね競走馬の一生が多あるんですけど北島サンブラックってカタカナでしょ<笑>そうですね漢字じ,じゃないか、うん、北島サン
2: は北だけどさ、うん、みたいなんですねで私はもう今年の漢字をこの1月8日に先に発表します、はいはいはい、大です大大きい大きいです大きいです物事が今小さくなりすぎうん,うんやっぱりいやいや,いやそれもある意味ね
3: い太いが。
2: ま、たの間に入るじゃないですか犬は右の上に入るんですよあなるほどちょっとそこにアクセントですからん真ん中にどンと入んないんですから、うん、そうかそうか、まあ、どっちにしてもね大きくいきたいですよね大きく行きたいです、ねまあ、もいきたいし確かに、ね、骨太で行きたいなという,、ねうねまあ、犬のように愛らしくもいきたいし
3: 犬年って、ね、いい年だねってねいい年言われるようにしたいな私はですね包、うん、包むという包容力の積みででででいいいいいきたすすすねね、うんまあ、これれ以上ろろよよ<笑>私ないですよ<笑>それがテーマですよ、ね、ずーっと皆さんの心を包めるような人にもなりたいですし、うん、物を包むのもそうですけれども自分のことも包めるようになるとそれは大切にしているという証でもあるので包容力のある包めるような人間にいつかなれたらいいな,、うんなうんまあわかりましたじゃあこれから「風呂敷鈴木といいます私は大風呂敷小島でね<笑>広げたくないですねその風呂敷はね,、えー、ねそうなんですよね皆さんそれぞれにリスナーの皆さんも今年のテーマというか感じでね考えてらっしゃる方もいるかもしれない一年の経営は
2: 元旦にありって言葉があるようにう私も毎年自分の一年のテーマっていうのを決めてるんですよ、はい、で一緒のテーマもあるんですよ一緒生涯にわたる自分のテーマはいこれね1998年に作ったんですよへえ、うん「ラブパッション」お「愛と情熱」「愛と情熱」これがね、うん、ないとね
3: 多分人生ってつまらないだろうなと思って。<笑>確かにそうですね愛もそうですけど情熱っていう部分はお仕事においても常にパッション持ってるかどうか当時ね、うん、1998年ね埼玉県の
2: 職業訓練校で先生やってて、はい、教託の上にラブパッションって掲げたのねよく学校にあるじゃないですか生徒からスクールシ
3: ート「苦しい」って言われなので座右の目は個人的に持ってますねはあ皆さんよろしければ番組宛てに今年のテーマなどお送りいただいたら嬉しいです、ねそれね、した言うとそれが現実の具現化ですから、うん、ねぜひともよろしくお願いいたします、はい、さて今年1回目の番組内容ですが石毛宏道のブロンズリーダーズルームのコーナーでは大谷星雲株式会社代表取締役社長の二人玲子さんをお迎えしますどどんど
2: ん回をすすごとにですね石毛さんのコーナーでのリーダーシップがビシビシとね磨きをかかってますし、うんすね、何よりも今回は楽しみだなと思ってるのは来ていただく社長を調べるという言い方は相当失礼なんですけど知るために会社のホームページ見るじゃないですか、えー、そうするとね社長の人柄とか経営理念が伝わってきて楽しみですねそ
3: うですね前からち
2: ょっとワクワクしてしまいますよねは
3: いそしていつものように高橋愛子の不動産なんでも相談室愛子代表に低金利時代の住宅ローンについて詳しく伺います昨年から高橋愛子さんに不動産のことを伺い、はい、出会
2: ったことによって私自身もすごいもう不動産に目覚めましたからねねえある意味救世主ですもん女,神女神ですよね女神ですミューですュースです,スです,です、うん、っていうのは怖いっていうところがあって不動産,不動産の世界を持つこことととか手放すこともそうだし不動産自身がね住むところだと思っていたのでその中で不動産を知ったことによってとても大事なことを
3: たくさん気づかせていただきましたので今回住宅ローン楽しみですお金の話ですからね、はい、楽しみになさっていただきたいと思います。始めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットフォームスタートで
0: す石毛弘道のブロンズリーダーズルーム石毛弘道のブロンズリーダーズ
2: ルームのコーナーです石毛さん今回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして今回のゲストは大谷西雲株式会社代表取締役社長ふたぎれいこさんです。ふたぎさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いお願い,いたします。まず、大谷セ雲株式会社というのは、4つのコア事業を中心に展開されているということなので、事業内容についてご紹介いただけますかはい。ま
4: ず、運輸事業と申しまして、これは、役所の清掃車を使って運ぶという仕事ですね。当初は廃棄物を扱っておりますので、廃棄物を運ぶという仕事、そして清掃事業事業というのはビルの中に入って清掃をする事業部隊そして処分リサイクル事業というのは中間処理産業廃棄物の中間処理をやっていますのでその処理施設をやっておりますそして企画制作というのはちょっと異質ですけれどもパンフレットを作ったりページを作ったり月刊誌とかあのいろいろな発行物を作ったりというデザイン部門がありますなるほど社長はもう
2: 性別でいちいち言うのかし男性経営者ってないのに、女性には女性経営者って言わなきゃいけないのは引っかかるんですけども、はい、日本にはまだ、まだまだ女性経営者少ないので、ご自身がお立ち上
4: げになった企業では、あるんですかいえ私の父がですね、うん、ちょうど56年前去年55周年でしたので56年前に運転手2人車2台とともに独立をして立ち上げた会社で私2代目でやっております55
2: 年ってすごいですよね長いね,ーねー今ベンチャー企業って10年間続くのは100社中1社なんですってだからやっぱり会社が55年継続できるっていうのはやっぱりすごいことだなと思うんですけども今ずっと今年来ていただいているこのブロンズリーダーレムの。社長さんたちは全部東京中小企業家同友会さんの会員であられるんですけども、はい。まあ、あの同友会の企業さんたちの話を聞くと、いつも関心するやっ企業理念のオリジナリティというのと考え込まれてますよね。大手債務さんの企業理念で利のための提案ってあるんですね。この利がですね。ローマ字の R. E. なんですよね、はい。どういうことなのか。ふた社長自身
4: の言葉で教えていただけますかはい。よく皆さんがしてらっしゃるのは、環境省が言っている 3R とかって耳にされると思うんですけれども、うん、リデュース、リユース、リサイクルですね。それと同じように、このリっていうのは再びっていう意味なんですけれども、うん、私はゴミの仕事をしている会社なんですけれども、物との関係を非常に興味があってその関係を見直して本当に自分にとって大切なものを選択してそのものと大切に変わる生活を応援したいなって思いましてそしてまず最初に「リスリム」「再びスリム」という言葉をこれはある言葉ではなくて作った言葉なんですけれども戦後のものがない時代からどんどん経済成長していく右肩上がりの中でどんどんものが増えていった。そのものがない時代をもう一度見直したいという意味で、うん。生活自体はスリムにしましょうっていう意味でリスリムっていうのを企画デザインの先ほど言ったオフィスとして立ち上げたんですね、うん、なのでな、ね、リっていうところから中間処理の工場もリボン再び生まれる中間処理の工場ということで、うんうんうん、リっていうことを非常に大事にしていますなるほど、うん、今年のテーマ私決まりましたリ
2: スリム
1: <笑><笑>
2: ありがとうございますい私も頑張ろうといますリスリムですね私もリボンって言葉大好きで昨年2017年は「女50歳100歳人生の生き方」って本を出させていただいてだ、はいぶ売れてるようですねありがとうございます、はい、100, 100年人生お話の方がやっぱり出るんですけども、うん一番大事なことはリボン。もう一回、うん、昔は人生50年って言われていた、はい、その中がこう人生100年になった時、一番重要なことは、今までのものを見直して、スリムになっていくの。うん、もう一つは雇用ですよね。先ほどちょっと打ち合わせでお話聞いたんですけど、70歳以上の雇用もされてるっていうことなんですけど、それはどうい
4: う感じですかうちは今、社員が174名いるんですけれども、そのうち70代の男性が9名と女性が3名。で合計12名で、比率で 6.9% なんですね。一番年齢が高い76歳で。まだまだ現役で働いてくれてるんですけど、その男性と女性1人ずつ76歳なんですけど、うちの専務がですね76歳の男性の方が家にいたらきっと独身なもんで一人暮らしなので、うん、会社に来ないと彼は働いてる方が元気だからいてもらおうよっていうのでそうだねっていうことで,で女性も同じなんですやっぱり働きたいっておっしゃるので本当に元気なので働いていただいてる、うん、人生を楽しくやっぱ自分が働くっていうことで自分がお世話になるんじゃなくて自分が人生をちゃんと楽しんでいる。っていうことがこの会社を経営する中でお手伝いできればいいなということで元気だったら意欲があれば働いていただいています
2: 元気だったらっていうのは本当に日本っていうのはなんで長寿になったかっていうと環境面それからストレス面、はい、それから医療もう衛生とか、はい、もうこういうものが世界最高水準だから長生きができるわけですよね、はい、だけど雇用だけはやはりまだ6065歳っていうところで限界を思っているのでこういうのはもう中小企業っていうかねもうブロンズ企業の経営者の方たちから突破してほ
1: しいですよね先生これ言ってたじゃないですか、うん、人生100年を迎えてね、うんうん、キャリア圏ってましたよね、うんうんうん、なんか働くための,なんかその自分のうん、うんはいはい、モチベーションっていうか特意だったり。そういうものを持たなきゃいけないという,、うんうんうん。でも実際問題は76歳、戦力として働いてくれてるという戦力になってるわけですよね。はいはー、うん。で、それを本人もその意見を感じて、モチベーションにしてやってるわけでしょうん、から、そういういこれからの,その100年を向けての働き方の一つのモデルケースとしてもっともっといろんな場面でアピールしてほしいなと思いますけどね、うん、最高はないんですよ、ね
4: 、一応まあ再雇用っていう形にはなりますけれども、うんうん、本人の意思があればまた継続して雇用関係を結びますから、うん、フルタイムなんですかそそれはもうう自分のースでで働けるよよに、うんうんうんうん、そこなんですよね、うんうん、日本
2: ってワークシェアっていう仕事を分けることがとても苦手な人たちだって言われてるんですけどもこれの人たちがやっぱり現場にいるってことはどこかで、ね、その人たちの持ってる力が一番出せる時間とか出し方で柔軟性を持たないと難しいんですよね。いいですね16歳の、うんうんうん、俺もも雇ってう<笑><笑><笑><笑><笑>ホームページ拝見するとそれがすごく伝わるんですよね、はあ、社員の方々のお顔と,とかインタビューが出てるんですけども、はい、やっぱりこの社員の方たちを会社のねホームページに全面出す、うん、企業は結構ちゃんとした顔をした経営の人の紹介はあるけど、うんはいはい、一般の社員のことをですねきちっと全面出すってなかなかやりたくてもできないことなんですけど、うん、これはある意味社長のこだわりだとか意図することってあるいいですか
4: やはりゴミを扱う仕事なのでこの人手不足で若手が来ないとかってありますから私はやっぱ地球環境を守る戦士ウルトラマンのように環境を守る大谷マンだっていうことで大谷マンを登場させたんですね CSR のレポート大切にする会社大谷セウンこれ大谷マンなんですね最初大谷マン登場したんですけれども女性がいないのかって話で今大谷エンジェルあの大谷また大
1: 谷エンジェルとい
4: うことで、うん、とにかく働く人がいないと私たちの仕事は成り立たませんから、うん、とにかく働いてもらう働きがいのある会社っていうのを一番に考えていますので、うん、ホームページも人を中心に。とということでーホームページ見てうちで働きたいって言ってくださった方もいたようで、うん、とういう意味では人を大事にそしてその人の人生を大事にしたい
1: ってなかなか。社員のコメントイントイタビューをホームページで上げるってことないんですけど、僕らもたまにある経営者にこういうテーマをいただいてね、社員に部下に気づいてもらいたいんだと。な、うんでもっと気づかないのこうすればできるじゃないか。なぜ気づかないんだっていうところがあるんでしょうけどね。そういう社員に対するインタビューを向けることによって、あるいは質問をさせることによって、その社員の潜在意識っていうんですか、能力というか本音というかですね、そういうものを導き出してあげて、あ俺も先月にはそういうことを考えてたんだなっていう気づかしてあげるってことがね、ある意味で一つの質問だったりインタビューでできてくるんではなかろうかなと。そういうものがやっぱりホームページに出てくると、俺もこういうとこ行ったら俺の本当に噂を引き出してくれるかもわからないというところで、なんかすごい僕はいい試みだなと思ってはいましたけどね。子供が小さい時、みんなの歌っ
2: てあるでしょあの中に、働く車っていう歌があったんですよ。大ヒットだったんですよ。働く車。子供たちって車好きじゃないですか。はい、その中で、車が働くんですよ。例えば、清掃車もそうですし、宅配の車もそうですし、いろんな働いてる車を歌ってる歌で、私も歌えるんですけど、音痴だから歌えませんけど、<笑>それでね、やっぱりうちの子は実を言うと、ゴミ収集者大好きだったんですよ。うん、好きな子多いですよ。よくある話なんですけど、うん、男の子がゴミ収集車来るの待ってて、うん、それでついて、つ、うん、いていっ,ちゃっブロックブロック短いじゃないですか。うん、だから、パッとついていけるんですよ、止、うん、まるから。うん、で、迷子になるっていうのは、<笑>これは結構、子供あるあるなんですよ、うん。で、かっこいいんです、子供にすると、働いてるお父さんは見えないけど、うん、働いてる清掃の人たちが、うん、自分たちの家のそばに来て、うん、さ、手際よくパ,パッってやって、うん、最後、さって、ひょっと乗っていくっていうのはかっこよく見えて、うんうんうん、ででそれがいつの間にか大人になるとやっぱりね仕事として自分たちの枠で見るじゃないですか,、うん、かこの大谷マンのこれはまさに働いてる尊厳だとか、うん、自分たちが地域や地球にいい仕事してる
1: んだっていうのを、うん、やっぱ
2: 会社自らがこうやって押していただくと
1: 、ねうん、工夫ですよね,ねうどうやって見せるかというところでしょうから。うんうん
4: うんうん、役所の仕事をしてますから、ええ、役所のイベントかなんかで、うん、東京都の23区の会社5 0社あるんですけど、ええ、そこで各区にイベントに出たりして、ええ、おまけに清掃車のミニカーとかあげるとすごいみんな強烈で子どもたちが喜んでくれて、うんね、よ<笑><笑>そうですねで、うん、あとはその作業を日々している中で子どもが「うん、とてもうちの運転手がとても良かった」と言ってお米の言葉を、うん、区役所を通してうちにくださったりとか、うん、そういう意味では子どもたち人たちにとって非常に働く大人の中では目立つ存在なのかもしれないですね清掃者を見てるとあとはもう一つ少し関わってるんですけどもまあ家が
2: ね空き家になってくるんですよね、はいはい、どんどんね人が減ってきて、うん、でそれをどうするかっていうことは多分これはもしかしたら社長たちの企業の
4: 次の大きな課題だったりしませんかね、うん、ですからお片付けのお手伝いっていうのも、うんうん、役所の仕事とは別にですね事業業界の仕事とも別に個人的に私がものを大切にするっていうところから今お片付けのサービスというかそれも今初めて来てくださいそれも最近は亡くなった方の遺品整理でもう数年前から流行っているんですが亡くなるまず前に。ものとと関わりをもっそ、うんうん、それこそスリムにシンプルにしましょうっていうお手伝いを始める本当に日本って物があふれていてそれが豊かだった時代も
2: 確かにあったんだけどこれからはもう人が減ってくるわけだからいかに物を大切にするかっていうことをもう一回私たち教えてもらわないとダメかもしれないで
1: すね、まあ、そういうことで我々も気づかせていただけるんですね、うん、はい
2: 社長のね発信されてる言葉にね地球規模で考える資源環境っていうグローバルってキューワードが出るんですけども、はい、どうなんですかね広い視野で海外と今何か連携されてるていうようなことはあるんですか
4: 今、うん、うちが直接やってるってことは今現在ないんですけどいろ、えー、んな中間処理をされたものが海外に出ていくってことはありますけれども、うんうん、ただそれもとっても必要なことだと思うので。うん例えば中国がプラスチック入れなくなったら日本の国内に余ってしまうとかいろいろあるのでグローバルで考える面とあと国内でしっかりリサイクルを考えなきゃいけない部分両方ありますけれどもこれからはやっぱり地球規模本当にゴミの問題が地球環境に1992年のリオの地球サミットの時からなんとなくゴミが環境問題になったと同じように私たちの視点も環境っていう側面からいくと地球規模で考えなくてはいけないというふうにこれって経
2: 済の中でやっぱり資源活用だとかゴミという言葉はもうそこで終わってしまうけども、うん、やっぱりお言葉にあったようにリユースですとかリノベーションだとかリフォームみたいな形でもう一回生まれ変わる再生っていうことがこれからの日本のキーワードですし企業的にもすごい重要な視点ですよね。うんうん石毛さん大谷専務さんが55周年を迎えて100年企業を目指していらっしゃる100年人生100年企業っていうことなんですけど石毛さんの100年
1: タームってどういうことを考えていらっしゃいますよく人生とか企業の経営運営もマラソンに例えるじゃないですか、はいマラソンっていうのは一人が 42.195 走り切ったら終わりですけど、こういう企業とか人の人生なんかって、やっぱり僕は駅伝だと思うんですよね、特に企業はね。創業者のいろんな思いとか理念を持って、次に引き受けた方がまた独自の新たな理念を持って、それをまた次の後継者に渡していくという作業が必要だと思うんですよね。マラソンじゃなしに100年まさしく駅伝でいろんな次世代後継者に伝えていく、なおかついろんな理念ととかうんうん、いろんな思いを膨らませながらということでそういう面では会社がどんどんどんどん成長ただ単に100年つなげるんじゃなしに成長しながら大きくなって後継者に伝わっていくっていうのは使命感というか生きた証をずっと残していけるなっていうところでね二木、うんうんうんうん、社長から見ると自分で100年企業を目指すた
2: めの一番大事なところみたいなのは考えてらっしゃることあります
4: 一つは世の中に必要とされる仕事であるかどうか、うん、ということだと思うんですね。ゴミの仕事はなくならないから大丈夫とかいう方もいらっしゃいますけどもゴミ時代も減ってきていますから物との関係の中を見ながら何がお客様にとって必要なのかと常に見ていくことそしてもう一つは働く側が自分の人生の中で働く時間というのは本当に大きな割合を占めているわけで働くこの時間がその人にとって有意義だったらその人の人生も有意義だったって言えると思うということを常に従業員に言うんですね。ですから働く人が一人一人ちゃんと充実した時間を過ごせるかどうかそして年齢に関係なく働ける限り働けるような環境を作るっていうお客様の目線とやっぱり従業員の目線と両方がうまく噛み合っていい方向にいってくれたら100年はいくかなと必要とされる企業選ばれる企業と
1: いうことを大事に考えてきますんてきます確かに、野球を楽しんだことはない、好きになったことはない、苦しい不安の方が先立ってはいたんですけど、でもその中でほんの1割か2割は、一過性で優勝したり、何かをタイトル取ったり、その一瞬を喜ぶ時があるんですね。でも、残りの8割かその辺は、不安だったり大変なんだけど、でも、大変の中にもその充実感って今、社長が言ってくれましたけど、そういう気持ちは感じてはいたんですよ。それがあるから頑張れると思うんですよ。そういった自の気持ちを鼓舞できるようなそういう企業体制というのは草木社長、うん、そりゃ、私もそこから入りたいという人は、ホームページに出てくると思いますよ。本<笑>当、ね、そうですよ、うん。そういう会社ないですもんな
2: かなかね、うん、人を大切にするって、言葉で言うのは、ひょろっと出てくることなんだけども、うん、その人自身の人生を引き受けるわけじゃないですか。うん、今おっしゃったように、実は私は、生きるって言葉が二つありますね、生、はい、の性、はい、活力の活、二、はい、つ合わせ生活なんですよね。ワークとライフはバランスじゃないんですよ。ワークがあってでライフがあるんじゃなくて、うん、ライフの中にワークがあるんですよ。そうして一緒に重なってる時間が多いんですよね。うん、で多い時間が幸せだって充実してるって感じてると人生が幸せなんですよね。うでう、ねうん、なので、うん、やっぱり働く中での充実感とか会社を好きであるっていうことは重要ですよね、うん。会社好きって私よく聞くんですよ。会社の人に。<笑>うん、そうすると好きですよって即答されると、うん、あこの人幸せですねって会社好き。好きって好きですよっていうのは自分好きですよっていうのと同じ言葉なんですよね。うんうん、なので、毎回、スト社長に来ていただくと感じますね、
1: うんはいうん。経営者はね、やっぱり時代時代にあっていろいろ変えるものは変えなきゃいけないし、変、うん、えちゃいけないものはいけないしね、線引きというかジャジメントとか大変ですよね。よくほら、イノベーションを起こせとか言うじゃないですか。うん、でも、イノベーションを起こすと、まあ僕もある面で一時期その独立リーグとか立ち上げてね、新しいものを焼きで作ったんですけど、バカかと思う、何考えてるんだ、やめとけまあほとんどブーイングだったんですよ、うん、それでも12、三3年経って、こうやって若者がプロ野球に行くようになりましてですね。うんまあまあ良かったかなとは思っていますが、その辺のエネルギーというか、反対を押し切っても正しいと思うのをやり通すというエネルギーは、社長なり経営者なりリーダーなりは必要なのかなと思うんですけど、うん、あとはその100年続けるいくための、二木社長の覚悟というかね、決議というか、そんなものは大事になってくるのかなと思いますけどね。うんえー
4: そういう意味では過去十5年間振り向いても同じことをやってたら絶対持たないっていうのも明確これだけ動きが早い世の中になりましたからねその中で何が必要かって常に見ていく目が必要かな自分が何を感じるかっていうことう、ね、人社
1: 長の,の参謀はいらっしゃるんですか
4: 、はい、姉が今専務で
1: 、はいはい、女二
4: 人兄弟で私が妹なんですけど姉がまあ何より一番
1: 、まあ、野球界はよくヘッドコーチとかねサティナコーチがいるんですけど、えーはい、やっぱりその右腕左腕がいてええ、いろんな知恵をつけてくれる人がいるんですけど、はい、なかなかねそういう方がいらっしゃらないのは大変なのかなと思いますけど、ええ、まあ身内の方での小さいながらも、はい、周りに
4: 協力してくれる、うんうんうん、それ
1: も大事な存在ですからね
2: <笑><笑><笑>新年早々すごくいいお話を聞けましたしこれから私たちも「利っていう言葉をね少し意識しながら
1: もの、うんはい、も大切に今年は公園で使わせていただきますよああそうを。です<笑>ね。<笑>いいはねはい
2: 、リ再生ですね、はいはい。はい。本当に貴重なお時間いただきましたあ
4: りがとうございました。ありがとうございました。はい
3: 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます高橋さん今年もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しお願いいたします早速リスナーの皆さんから質問をいただいておりますご紹介します今はゼロ金利政策で住宅ローンを組むには最適な時期のような気がします家を建て替えたいと思っているのですが今こそチャンスなのでしょうか神奈川県茅ヶ崎市にお住ままいののさん男性60代の方から頂戴しました私も60代
2: 女性埼玉県 K さんなんですけど、ね、住み替えのために住宅ローン組みましたからね、うん、無謀だと言われながらどうなんですか専門的には<笑>ちょっと気になったのが60代で建て替えっていうふうに。心配な部分はあるんですが、はい、まあ、タ子先生もおっしゃる通り、今、100年人生なので、はい、建て替えのプランですよね。ローンの組み方とかによりますけれども、ちゃんと自分の中で問題なく返済できる計画が立てられる方には、もう、金利が安いので、大チャンスだと思います。チャンスではあるんですね、はい、やっぱりね。これって例えば、私、毎回、ど素人のことを言ったりなんですけど、今低金利、ゼロ金利って言われてますけれども、はちょっとバブルなんですよね<笑>そうですね。高いんですよね。ゼロ金利政策で、かなり皆さんが借りやすくはなって、うん、買いやすくはなってるんですが、はいはい、その分、不動産の価格は上昇してるので、高い不動産を高い時期に買ってるっていう。うん、価格としては高いんですね。上昇している時期に買っていますので、うんうん金利が安いからといって、ええ、絶対的に得かと言われると、うん、そうではないとは私は思います、ねうん。その分乗せられてるんですか金利低い分。黒田総裁がゼロ金利政策を打ち出してから、うん、かなり不動産がバブルというか市場が良くなりましたので、その分やはり上昇機構にはあるんですけれども、組み方ですよね。低金利なので、元金返済がどんどん進んでいきますのでただ今後売りたいとなった時にフルローンで組んでると買った時の価格が少し高いので売りたい時にもしかしたら下落してる可能性が高いんですよなのでいざ売りたい時にフルローンで当時組んでると債務超過の状態になってしまって売るに売れないっていう状況に陥る可能性がありますねというと、例えば S さん60歳、K さん60歳、女性の私なんですけど<笑>、うん、これから売る予定はなくて、はい、自分が100歳まで生きるための生きやすい家に建て替えたわけなんですね。うんうんうん、多分この方もそうかもしれないんですけど、はい、その場合は売るということを考えていないので、うん、自分の今後の収入とか、年金だとか、うんうんはい、そういうことを踏まえて、これなら借りれるのっていう時だったら、今オッケーですね。あもうかなり良いと思いますね。チャンスだと思いますね。なるほど、そうすると。売るという前提だとフルローンで若い人例えば三十代とかでこれから子供とか結婚とか考えてる人にすると飛びついちゃうともしかしたら痛手かもしれないよっていうあそうですねで私も今言ってるんですが低金利破綻今の低金利破綻ですね今組んだ人の破綻者が十年後に出てくると思ってるんですそれは今低金利だからといってとにかく買わなきゃいけないってことで,フルで組んででちょっっと身のの丈以上の家を買ってでも、低金利だからいいですよ、いいですよって銀行からも不動産屋さんからも言われて買ってしまって、いざちょっと何かが狂った時に、例えば金利がちょっと上がったりとか、いざ売りたくてもフルローンで出なかったりとか、オーバーローンで売れなかったりとかっていう状況の破綻者がこの先出るのではないかと、ふうに懸念してます。うん、なのでチャンスなんですけれども、頭金を入れるとか、計画的に組めばそういったことはないので、ある意味人生の計画を少しちゃんとし
3: とかなきゃいけないってことだよね。そうですね,ですね。わかりました、はい。自分が使い続ける、住み続ける家不動産なのかっていう、はい、まずそこからしっかりと見極めていかないと。そうですね。きっちり計画を立てて、長い人生何が起こるかわからないです
2: から、何かあった時に足かせになるのが住宅ローンなんですね。高額なので一気に破綻に陥りやすいので、何かあった時にリカバリーできるように、ダム金を先に入れとくとか、何か保険入って対応しとくとか、預貯金を作っとくとか、いろいろですけれども、何かあった時にリカバリーできる状況を作っとけば、非常に住宅ローンは低金利ですので、うんうんうん、チャンスだと思いますね。世代によっても違いますよね。そうですね、世代によっても違いますよね。うんでも若い方には今もう自営志向も結構少なくなってきてるっていう傾向にもありますのでただ、うん、若い世代だともう一つローンとして大きな教育ローンというのがそうですねそうなんです,ね、はい、てきますよね費用、うん、かかって全然違いますし私立に入れるのか公立に入れるのかも全然違うので大学行ってる人の2人に1人が生涯,金をってて、うん、生涯にわたって返さなきゃいけないお金がいろんなところにあるっていうのは、うん、なかなか難しいというか息、うん、苦しいかもしれないよねこれね,そう,ね、うん、そうですねなので日本は結構お金に対する相談を一般化しないのかなと思うんですけども、はい、ライフプランに応じてその時の計画を立ててもらってお子さんに1人でも2人でも全然大幅に変わってきますしそういったことを計画していくことが大切かなと思いますね。お金の教育をしてないことがすっごく怖いことだよね。うん、そうですよね,ね。だからお金の流れ、動き、うん、やっぱりお金ってどんなものなのっていうことが、もう少し教育レベルでやらないと、後になって知らないじゃん、困るよねっていうのを、ねね、多分、愛子社長のところにたくさん相談されてることはそういうことなのかなと思うんですよね。うん、ちょっと伺いたいのはですね、うん、はい世の中で、はい、東京オリンピックの後っていうのはすごくいろいろネガティブなな意見が多いいじゃないですか、はいはいうん、私割と専門の部分で雇用があって、うん、雇用は今年すごい大学生売り手市場って言われていて、うん、卒業する学生に一人が大体3社とか4社ぐらい内定持ってるっていうものすごくバブル前みたいな話が出てるんですね、うん、でもそれはもうオリンピックの後はないよって言われてて、うんうん、で不動産もいろんなってそんな意見があって、うん、前回は愛子代表は、うん、一気には不動産価格は下がりませんよっておっしゃってたんですけど、はい、もう少しお話伺ってもいいですかあそうですねオリンピック後は一気に下がるっていう<笑>専門家さんもいますけど私は全然そうは思ってないんですが前回も言ったと思うんですけど完全に二極化すると思います、うん、で都内なんかはですね特にオリンピック後も再開発が進むんですね。はいうん、例えば、虎ノ門と神谷町のこの間に新駅がここ。そうそうですね。<笑>日比谷線の新駅ができたりとか、はい、品川の玉地下に新駅ができたりとか、さまざまな再開発が進むので、都心はもう一気に下がるってことは、まあ、ありえないと思います。ただ、やはり地方なんかは、今でもやはり上がっているかというと、そんなに上がってはいないですし、なかなか売れない地域もあるので、二極化進んでいくと思いますが、
3: 一気に下がるってことは考えにくいと思いますね、うん。よくオリンピックとマーケットの関係であったり、経済効果っていうのを考えるときに、はい直接的効果とレガシー効果っていうふうに分けて考えるんですよね。はい、で、やはり不動産っていうのは直接的効果っていうのはそのオリンピックに向けて、まあ不動産価格が上昇するっていう現象も含めてなんですけれども、うんうん、レガシー効果として、遺産としてその後もしっかりと根付いて効果が出てくるかっていうところ、専門家の方も注目しているんですけれども、ロンドンなんかはロンドンオリンピック後にうまくいってるんですよ。だから東京オリンピック後もそこをね、うんうん、目指してというか見習っていければなっていう案は出てるんですよね。うんうん、要は東
2: 京が一極集中で勝ち組になって、それで良ければいいじゃなくて、日本全体が、それぞれの中核都市、それから地方も、その土地の中の良さを活かせるようにしなきゃいけないので、東京の街の住み方とかが、地方でもいいところはちゃんと享受できるようにできればいいよね。やはり、どうしても、東京ばっかりがいい思いしてますっていう二極化では困るな。そうで
3: すね、うん。そうですね。そういう意味で不動産価格の動向っていうのは、今後の東京だけではない地方の動向についても価格を見ていくことでどんな風に推移していくかっていうのをなんとなく見通すことができるのかなっていう気がするんですけども。そうですね。先ほどの金利の話もありますが、今は結構融資
2: が出るので上昇してるっていう市場になってますが、この。もしかしかたら融資が出ないと買いたくても融資が出ないので買えないという現象が起こると思います、うん、そういった意味では価格は下がるかもしれませんが、うん、その分お金を持っている方とかですね富裕層とかそういった人たちにはチャンスがあるのかなと思います、うん、でも私このラジオ日経のお仕事をし始めてからね、はい、株式投資の方々にお会いすることが増えたんですよね、うん、そうするるとお金を貯めてばだったっ日本人が、うんはい、やっぱり投資っていうことで投資っていうのは経済を活性化すすることじゃないですか、うんうん、そうすると自分のお金が社会に回って企業が活性化することによって結局自分も豊かになるっていうことが改めて分かったので、うん、循環ですねそう循環でねだからそうするとお金を借りるっていうことばっかりを考えないで、うん、お金を回すっていうことそうすると不動産がこれだけ活況であれば不動産に対するマーケットも動いてますよね動いてますねはい実際に家とかマンションを買えば様々な負担のものがね、はいうん、増えていくので、うん、やっぱりそのこれから小さくなっていく日本ですけども、うん、住み替えだとか自分たちの生活の見直しにね様々なものが動くいい機会なな
3: のかそうですね産業っていうのは裾野が広ければ広いほど経済活性化しますのでまさに住宅とか不動産っていう分野はその核にあるんですよねそういう意味では経済の好循環を生むセンターにいるのかなという気はするんですけど。うん、はい
2: 今年はですね、業界でも言われてるんですけれども、ええ、不動産の価格が動くと言われてますので、こちらのコーナーでもざまなそういったですね、情報を発信して行きたいと思いますー、はい、ローンだとか債務超過ってちょっとね、うん、話があってもうちょっとニッチな話聞きたいですねそうですねこういうのはすごいですよとかね化け物みたいに高いマンションってどうなんですかとかね言、はいまあ、ったこともないんですけどね。<笑>ね確かに
3: イメージしながらいろいろと<笑>、うん、お話を変、うんうんはいねはい、じてあ不動産の現場の話をぜですね是非是非ねきっと、ね、高橋愛子代表ならではのお話になると思いますので、うんはい、あとね
2: 聞きたいのはね海外の、ね、不動産のやつがちょっと高まってますよね。確かにそうですね,ね。そんなことも聞いてみたいと思いますし、どんどんリスナーの
3: 方もね。そうなんです。よ、えー、高橋愛子代表宛てに皆様から質問をいただきたいと思います。ぜひとも番組宛てに質問をお寄せください。小島鈴木のダイバーシティープラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄があります。そちらからお願いいたします。ぜひともご応募お待ちしております。高橋さんありがとうございました。ありがとうございました。
0: 小島鈴木のダイバーシティプラック光之助、道を開く、談笑のうちに、我が国も戦後は言論の自由が許されて、そのために世の中がずいぶんと明るくなったが、その反面に、カンカンガクガクの都がやたらに増えて、黙々と働くという気風が、いささか薄れたようにも思われる。論多くして苦に栄えずとまでは言わないがこの点お互いに静かに反省してみてはどうだろう良い指導者はその性能が良ければ良いほど余計な音を発しない小さい音でしかも素晴らしいスピードで走るのであるところが悪い自動車はブーブーガタガタ大きな音を立てそのくせなかなか速度が出ずにすぐに円鼓してしまう広角泡を飛ばし腕をまくらんばかりの大議論をしながら一向に物事が進まないのはこの悪い自動車のようにどうもあまり感心した姿ではないやっぱり良い自動車のように最小限必要の議論にとどめそれも断章のうちにスムーズに運んでいきたいものであるそれでこそ議論が本当に世の中の繁栄に役立つことになるであろう朗らかに語り合い黙々として働くお互いに遠古しないうちに、国家として、また国民として、こんなことを心がけてみたい。
3: 松下幸之助道を開く「断章」のうちに PHP 研究所の協力によりお送りしました談笑って対談の
2: 段に笑う,笑う私たち最近ネットで会話をすることが多いので、はい、顔を見て笑い声を聞くような機会が昔より減ったのかなっていう気がちょっとしてますね。
3: 直接的な対話としては少ないでしょうかね。このお正月はやはりお笑い番組多かったですけれども、でもね、自分自身が笑い合いながら、語り合いながらっていうのは減ってるかもしれません。この中にね
2: 、良い自動車のように最小限必要の議論に留め、それも談笑のうちにスムーズに運んでいきたいものであるっていうところがあるんですけど、うん、はいまさにね、うん、いい会話のキャッチボールをやると、自然に笑いが出てくるよね。意、ね、味がこぼれますそう。だけど、ネットの中で、例えばツイッターでね、炎上ってあるじゃないはい。えっと、上げ足を取ってるわけじゃないけども、短い中で議論するのは難しいのに、いろいろやってね、やりとりが失敗するっていうか、はい、炎上があるけど、炎症はないね。あ炎上じゃなく、炎症、笑うのそう、うん。聞いたことないですね。ねえ、どうしたったらいいことをどんどんつなげていくと、うん、幸せになるのにね。
3: そうですよね。うん、LINE の会話などでも、うん、本当に笑い合いながら語ってるような会話になる時もありますよね。そういうものがネット上の知らない方との間でも起こるようになってくると、みんながなんか笑い合えるような気がしますけどね。おっしゃってる通り、本
2: 当に、ほがらかに語り合い、うん、だまだまと働くと。黙う、として働くね。自分たちが語ることがね、うん、やっぱり国のことをね、それから未来のこと、はい、いい話をしたいですよね。そうですね。なんかね、ネガティブな会話が多くて、うん、笑えるような会話を自分から意
3: 識して作んなきゃダメだよね。そうですね。人を幸せにするような言葉を発したいなと思いますし、言葉数だけ多くてもしょうがないんだなということを、松下幸之助さんもおっしゃってますけれども、良い自動車は性能が良ければ良いほど余計な音を発しない。犬同士ですから、犬に例えますと、弱い犬ほどよく吠える、キャンキャン吠えるって言いますけれども、余計な音を発しない自動車が性能の良い。指導者として評価されてきたということでもあるんですよね別の見方をすると
2: 良い国ほど余計なことを発しない、ね、あ松下幸之助をの素晴らしさというのは大将からものを見ているし、細かく繊細な見方をされて、それを私たちに伝えてくださるじゃないですか。はい、そう考えると、最近、キャンキャンと
3: 吠えることも多く、どっしりと生きていきたいですよね。うん、そうですよね、うん。小島所長は大学で、はい。学生の皆さんと接しているわけですけれども、はいはい、最近の若い世代の方々って笑ってますかすご
2: く狭い世界の中では、笑うんだと思うよね。あでも、ね、その笑いがね割とね自虐だったりん、うん、本当になんか笑いを自分から作ってないのかなと思うのイオマのセンスってすごい重要じゃないですか重要ですね,ね私昨年の自分の中で大ヒットがあるんですよ、ええ、自分が作っで、大ヒット、自己紹介、ひょっとして。そうそうそうそう,そう、はい、男はつらいよの、山田洋次監督にお会いしたときに、はい。初対面ですよね。初対面、自己紹介をするときに、あの悲劇、日本を代表するね、男をつらいよの脚本、監督をされた。山田洋次監督に。はいうん小島か子をね、はい、どうやって笑っていただけるかなって思ったので初対面で印象付ける意味もそうです、ね、そうです初、うん、めまして小島と申します趣味ダイエット特技リバウンドですドッ
3: カーンってなりましたね一
2: 瞬ね間が,い<笑>い間が空いたんです一瞬間がたんですけどねそうそして、うん、山田洋次監督が、うん、優しくすごくにっこり笑って、うん忙
3: しいですねそう私これグッときました、まあうん、小島所長の「趣味ダイエット特技リバウンド」これもやられたと思ったんですけれどもさらにその上を行く山田洋次監督の「お忙しいですね」っていう返しがさすがやられたでしょ
2: やられました、うん、私でもそれ何度か使ってる時に、うん、次にやられたことが「今特技中ですね」って言われた<笑><笑>それも素晴らしい。今は趣味じゃないんですね。今、特技をやってらっしゃるんですね<笑>って言われて、やられたと。
3: ね、うーん,、うん。センス。ある意味、誰も傷つけずに場を和,を和ませるセンスって、本当にこれからの時代必要ですよね。あとね、学生の話が
2: 出たので、はい、ちょっと嬉しかったことがあるんですよ。ね大学で出席ってあんまり取らないじゃないですか。でも私、東洋大学の川越キャンパスで、ちょっと小さな20人ちょっとの授業を1個やってるんですよ。でね、出席取ってるの。名前読んで。はあ、そうでしたね。で、はい、毎回毎回質問したり、意見聞いたりするんだけど、はいえ
3: ー、河野助くんがいるの。あ、私がお邪魔した。そう、私がお邪魔授業す、ね、そうそうそう,そうですね
2: 去年来ていただいて。はい、河野助くんがいるの。で、字はね松下幸之助と違うんだけど毎回「幸之助」って呼ぶから「うん、なんで幸之助」って名前になったか名前の由来を教えてくれるって言ったら、うん、両親が、まあ、父親なんだけど「松下幸之助は素晴らしい人なので、うん、幸之助」って付けたんですって「うんそってね、えー、っ?そう」て私のラジオ聞いてるてそうそうそ,う<笑>その,の流
3: れでラジオの宣伝してきなと<笑>そうそう
2: そうしたらこの間「聞きます」っていいですよね今ほらキラキラネームってなんかすごいキラキラですよね,、うん、ねでねキラキラネームの反対、うん、なんて言うか知ってるえキラキラじゃないとした
3: ら、うんうん、地味地味ネーム<笑>
2: <笑>すかずすずこれが出るのがまあちょっといいんですけど塩塩<笑>ネームって言うんですよ塩塩塩ネームって言うんだってへ、ね、だちょっと浩之助さんね塩ですよね確かにねでもやっぱりねその親御さんがこんなす素晴らしい人になってほしいなっていう思いはね、うん、本人もね伝わってるっていうああ、うん、で「道を開く」を読むようにってう
3: ん、えー、いや幸之助君の今年のテーマは、うん、松下幸之助を知るっていうことかもしれないそうですね、まあ、今までも知ってたと思うんだけどこうや
2: って毎回道を開くの中からねいろんなことを私たち学ばせてもらってるじゃないですか、はいうんうん、改めて今年1年道を耕し道を開いて道を歩みたいなってそうですね,ね着実に歩んでいきたいなと思いますね、えー、この道はどこにつながってるかってローマにつながってると思いますので
3: ぜひともリスナーの皆さんにもついてきていただきたいとか<笑>そうそう伴走していただきたいなというふうに、ね、思いますねしてまいりました小島鈴木のダイバーーシティープラットフォーム次回は3月21日の放送となりますというわけで「多様性キャリア研究所所長の小島孝子」と「掲載キャスターの鈴木智美」でしたそれでは3月21日までさようなら